0: Queridos, na semana passada nós fomos movidos a falar sobre José diante do seu irmão, dos seus irmãos Nós lemos a história do homem que recebeu uma túnica especial do seu pai Porque ele era filho de, da, da sua tão amada esposa, Raquel José por receber essa túnica, representava da parte do pai dele uma porção maior do seu amor. E José, quando recebe a túnica, ele recebe a porção maior do amor, mas junto com a porção maior deste amor, vem também uma porção de inveja e de perseguição por parte dos seus irmãos. Em um determinado momento, os seus irmãos estão lá no campo apacentando o rebanho, e o seu pai, Jacó, o envia atrás dos seus irmãos. E ali os irmãos rasgam a sua túnica. Jogam José numa cisterna. José é vendido como escravo aos Midianitas. E depois vendido como escravo para Potifar. Que era o alto comandante, alto oficial de Faraó. E nós lemos semana passada que... Diante de tudo isso, a Bíblia diz, o Senhor estava com José e o prosperava. Foi jogado na cisterna, mas o Senhor estava com José e o prosperava. Foi vendido como escravo, o Senhor estava com José e ele prosperava. E na casa de Potifar, ele começa a governar a sua casa. E aí ele é acusado de assédio de forma injusta, jogado na prisão. E o Senhor estava com José. E ele prosperava. E dentro da prisão, ele começa a governar ali a prisão. Ser o chefe. E o Senhor estava com ele. E ele tem a revelação do sonho do copeiro. A revelação do sonho do padeiro. O padeiro morre. O copeiro sai em três dias. Só que o copeiro esquece José dentro da cadeia. Esquecido. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José e o prosperava. Um dia Faraó tem um sonho. Ninguém conseguiu revelar esse sonho. E aí o copeiro se lembrou de José. E falou, olha, tem um rapaz que está preso. Quando o Senhor me colocou na cadeia lá, ele revelou. Ele se apresenta diante de Potifar. Ele, aliás, diante de Faraó, ele dá a visão, ele dá a revelação para Faraó e Faraó coloca-o como governador de todo o Egito e o Senhor estava com José e foi muito forte irmãos, porque durante a ministração Deus nos, nos dirigiu a liberar túnicas espirituais para filhos e foi uma noite muito forte aqui homens e mulheres sendo renovados receber uma túnica espiritual e debaixo de um entendimento que aquele que está em Cristo podem nos perseguir pode arrancar a nossa túnica pode nos jogar na cisterna pode nos prender o Senhor sempre estará conosco e nos fará o que prosperar e hoje eu quero falar da segunda parte dessa ministração sobre como José se relacionou quando ele estava no governo, governando sobretudo no Egito. Queridos, abaixo do rei era José. E o sonho que o rei teve foi que a revelação é que haveria sete anos de fartura e sete anos de fome. E durante os sete anos de fartura, José administrou todo o Egito e juntou muito alimento. Então quando veio a fome, era José que tinha a chave do celeiro. Era José que liberava a comida escolhia quem ele ia alimentar. Alguém que foi caçado arrancado a sua túnica, jogado numa cisterna vendido como escravo uma vez vendido como escravo duas vezes preso de forma injusta agora está como governador e a sua vida vai muito bem porque faraó deu a ele também uma esposa ele teve filhos até o dia que Jacó, seu pai soube que havia um homem que poderia dar alimento para eles Jacó reuniu os filhos e disse Olha, vocês vão para o Egito Porque lá tem uma reserva de alimento Traz alimento para nós Vamos ler Para que você possa entender melhor Gênesis 41 Verso 53 Antes de ler sobre o texto depois desses sete anos de fome. José tem em suas mãos a decisão de quem ele iria alimentar. E aqui começa uma nova fase na vida dele. José teve uma fase de perseguição, calúnia, injustiça e muitas lutas. Agora que ele está no topo começa um processo de remissão e perdão sobre a sua vida sobre os seus irmãos e sobre o seu pai Gênesis 41 verso 53 passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, vão falar com José e façam o que ele lhe disser havendo pois fome sobre toda a terra José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios porque a fome aumentava na terra do Egito e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José porque a fome aumentava em todo o mundo vamos seguir pelo 42.1 quando Jacó Soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, dez dos irmãos de José foram comprar o cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José na companhia dos irmãos porque dizia e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam pois lá foram também os filhos de Israel pois havia fome na terra de Canaã José era governador daquela terra era ele quem vendia a todos os povos da terra os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer, foi ríspido com eles, e lhes perguntou, de onde vocês vêm? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento, José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram, então José, se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhe disse vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra eles responderam não meu senhor estes seus servos vieram só para comprar mantimento somos todos filhos de um mesmo homem somos homens de honestos estes seus servos não são espiões ele porém lhe respondeu nada disso pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra eles disseram nós seus servos somos 12 irmãos filhos de um homem na terra de Canaã o mais novo está hoje com o nosso pai o outro já não existe então José lhe disse é como já falei vocês são espiões nisto vocês serão provados eu juro pela vida de faraó que vocês não sairão daqui sem que o primeiro sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês verso 16 envie um de vocês que busque o seu irmão vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês se há verdade no que dizem ou se não juro pela vida de faraó que vocês são espiões espiões e, e deixou todos presos por três dias, no terceiro dia José lhe disse, façam o seguinte e viverão pois eu temo a Deus se, não são, se são homens honestos que um de vocês fique detido aqui onde estão presos e os outros podem ir levar o cereal e matar a fome de suas famílias e tragam-me o seu irmão mais novo, como com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão, e eles dispuseram a fazê-lo, então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados, por causa do nosso irmão, pois vimos, a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos, por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade, Rubem, Respondeu-lhes Não é verdade que eu te disse Não pequem contra o jovem Mas vocês não quiseram me ouvir Pois agora estão vendo que o sangue dele Está sendo requerido de nós Eles porém não sabiam que José os entendia Porque lhes falava por meio de um intérprete E retirando-se deles José chorou Diga comigo José chorou depois voltando para junto deles lhes falou outra vez escolheu Simeão e o algemou na presença deles, até aqui por enquanto a história é muito longa queridos existe uma forma muito romântica de interpretar a história de José sob o ponto de vista de como ele era temente a Deus e mesmo depois de tanta perseguição, inveja, injustiça, José facilmente perdoa os seus irmãos e seu pai. Essa é uma história contada muitas vezes de forma romântica. Mas não é, queridos. Não foi tão assim. Ah, porque devemos ser como José, que depois de ser vendido, quando seus irmãos chegaram, ele perdoou. Não foi assim, não mesmo é, lendo toda a história nós podemos ver o quanto foi difícil para josé querido josé era filho de jacó com raquel vocês se lembram que jacó é o filho de isaac com rebeca se lembram que isaac e Esaú isaú eram gêmeos e já nasceram em uma disputa jacó trapaceiro enganador usurpou da bênção da primogenitura do seu irmão, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, viveu como fugitivo, conheceu Raquel por quem se apaixonou, mas foi enganado pelo seu sogro Labão, Labão deu primeiro a ele como casamento a Lia, explorou Jacó, Jacó na verdade estava colhendo através do que? Da lei da semeadura, porque, ao trapacear o seu irmão, ao enganar o seu pai, ele fez sementes de uma vida como um trapaceiro. E depois ele foi trapaceado por Labão, Labão seu sogro. Jacó teve que trabalhar para Labão por mais sete anos para receber Raquel como a sua esposa. Só que Raquel era estéril e ela era envergonhada por Lia. Mas a Bíblia diz. Deus lembrou-se de Raquel e deu a ela um filho, e esse filho era José. Então você percebe que José, ele já nasce nesse ambiente redentivo. José já nasce debaixo de uma graça de Deus, de uma mulher que foi humilhada, de uma mulher que foi totalmente é, perseguida por Lia, mas quando, por causa de uma esterilidade... Deus dá graça a ela e ela tem este filho de onde vem José. Jacó, então, é, plantou toda essa história de disputa e trapaça que fez colher na sua vida perseguição e injustiça. Só que Jacó, queridos, teve um encontro com Deus. Diga comigo, Jacó teve um encontro com Deus. Eu gosto muito do texto em que Jacó, é no Val de Jaboque, tem um, uma, uma luta com um anjo da parte do Senhor. Porque ali ele estava como fugitivo do seu irmão Esaú. E ele faz passar todas as suas famílias. E quando ele está sozinho ali, vem um anjo que começa a lutar com ele. E a Bíblia diz que ele lutou como um príncipe. E quando ele, o anjo pergunta o nome dele, qual é o seu nome? Ele diz Jacó. Quando ele diz Jacó, o anjo diz, não chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como um príncipe lutasse. E Jacó foi marcado por Deus. Queridos, quantos de nós temos um encontro com Deus, só que os processos redentivos os processos de remissão, eles não são resolvidos no momento do encontro. Às vezes nós estamos num culto como esse, numa celebração, e Deus vem forte, a gente se joga no chão e chora, e vem um, põe a mão na nossa cabeça, e a gente fica atônito com tudo que Deus faz. Mas as coisas não são resolvidas numa celebração. O processo redentivo, Passa por alguns dias. Nós vamos voltar em alguns lugares. Encontrar com algumas pessoas. Mas primeiramente, encontrar comigo mesmo. Vocês vão ver aqui no texto. Que José teve um encontro com ele mesmo. Assim como Jacó. Porque Jacó estava lutando com o um anjo. Qual é o seu nome? O anjo, para que você quer saber meu nome? Não, você não vai embora antes de me abençoar. E o seu nome? Qual é? Jacó, enganador, usurpador, trapaceiro. Eu sou este homem que enganou o meu pai, enganei meu irmão e agora vivo como um fugitivo. Só que o sol nasceu sobre a vida de Jacó, quando ele lutava com o anjo. Um novo dia nasceu sobre a vida de Jacó. Só que agora nós estamos falando de José. José então já nasceu nesse ambiente redentivo. Queridos, tudo o que nós fazemos é uma semente. A semente, ela encontra um solo e um dia nós precisamos colher, mas fique tranquilo. <risos> Porque o Senhor está contigo e vai lhe prosperar. Mesmo com a túnica rasgada, mesmo dentro de uma cisterna, mesmo preso, mesmo injustiçado. O Senhor está contigo. Porque prosperidade, queridos, não é ausência de luta. Benção de Deus não é ausência de luta. Como é que a religião interpreta? Se fulano bate o carro é porque está de pecado. Se fulano tem uma, uma pedra dentro da sua casa, um item quebra, ou o gado morre, alguma coisa, por quê? Não está dando dízimo. Isso é a ótica da religião. Mas quando eu vou para a Bíblia, as pessoas mais prósperas são as pessoas que mais sofreram com situações em suas vidas. As pessoas mais usadas por Deus, mais usadas, elas foram forjadas dentro da sua vida. Então eu e você, não, nós não podemos ter medo Medo das escoriações, medo das chicotadas Medo das línguas mal, mal, maledizentes Medo das críticas, medo de bater o carro Medo de quebrar o braço, medo de sofrer, não Nós precisamos é em tudo isso estar com o Senhor e ser próspero Estar com o Senhor e ser próspero A diferença é essa José estava ali depois de anos de prosperidade governando sobre o Egito ele tinha a chave dos celeiros dependia dele a vida de milhares de pessoas agora Deus envia os seus irmãos a ele desta vez os irmãos que vão a ele, se você lembrar domingo passado nós demos uma tônica nisso os irmãos estão lá no campo apacentando o rebanho, o pai de José diz, José vai até os seus irmãos o pai envia José e quando José é enviado pelo pai até o campo é lá no campo que ele tem a túnica rasgada e acontece tudo mas qual que é o problema? não tem problema desde que seja o pai que te enviou vocês lembram Jesus? quando desceu as águas quando ele saiu veio uma voz e disse o que? este é o meu filho amado em quem tenho prazer depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Então foi o pai que enviou Jesus para o deserto. Lá no deserto, por que, que Jesus venceu as tentações? Por primeiro, ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Segundo, quem o enviou foi o pai. Mas Elias, quando foi ameaçado por Jezabel... Ele decidiu Abandonar o seu ajudante E ir para o deserto O que, que aconteceu? Pediu para si a morte Foi para dentro da caverna O que, que isso quer dizer, queridos? Quando é o Pai que nos envia Nós não precisamos ter medo Se o Pai nos enviar Então, o termômetro Se você está no caminho certo Não é se está dando tudo certo O termômetro Se você está no caminho certo É se o Pai te enviou se o Pai te enviou, pode vir escoriações, pedrada, pancada, não tem problema. Agora, se não foi o Pai que lhe enviou, queridos, saia deste lugar imediatamente. Porque em breve você pedirá para si a morte. Por quê? Porque você não foi enviado para estar neste lugar. Quem está entendendo, diga amém. Então, dessa vez, quem o envia, aliás, quem é enviado até José... São seus irmãos, o pai fala. Ó, oh, eu tive notícia que lá no Egito tem cereal, então vocês vão para o Egito. Processos redentivos. Algumas coisas elas vão acontecer na sua vida assim. Ó, uma coisa vem e você tem a oportunidade de remir. Deus devolve para você E aí queridos Quando começa é, Essa história Deus, Deus tem a forma dele fazer Todas as coisas Quando José se depara com os irmãos Nós lemos aqui José os reconhece E quando José topa com os irmãos O que que acontece Ele lembra da cisterna ele lembra da túnica que foi rasgada? Ele lembra do dia que ele foi vendido como escravo? Não. José, quando estava com seus irmãos, lembrou-se do sonho que teve. Queridos, leia comigo lá, 42, verso 6, para você entender isso. 42,6 José era governador daquela terra E ele que vendia os cereais Os irmãos de José Vieram, se prostraram com o rosto em terra diante dele Quando José viu os seus irmãos Reconheceu-os Porém, não se deu a conhecer Ele foi ríspido E disse, de onde vem? Aí eles responderam, verso 8 José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram, então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles, queridos, Deus sempre vai nos colocar de frente com os nossos abusadores, não tem como passar por um processo redentivo, por um processo de perdão, por um processo de cura, sem estar de frente com o abusador, só que quando os abusadores, aqueles que decidiram arrancar a sua túnica, decidiram jogar na cisterna, decidiram vendê-lo, estão diante dele O que sai do coração dele não é, ah, chegou o meu dia, não O que sai é o sonho que ele teve E sabe qual foi o sonho? O sonho foi simples Onze feixes se curvaram diante do feixe dele o outro sonho foi que o sol e a lua, o pai e a mãe, e as onze estrelas, se inclinava diante dele. José estava apegado ao que Deus havia dito a ele, não ao abuso, não à vergonha, não às escoriações que ele levou. Homens e mulheres... Circunstâncias que de alguma forma nos feriram no passado São colocados diante de nós para nos provar Provar nosso coração e nos forjar no amor e no perdão Quem está entendendo diga amém Mas o interessante é que a primeira coisa que vem à mente de José Foi o sonho Homens e mulheres de propósito estão sempre com os olhos naquilo que Deus disse. Queridos, uma artimanha de Satanás é questionar o que Deus disse. Quer ver só? Quando a mulher está lá no jardim e a serpente desenvolve um diálogo com a mulher, qual é o diálogo? Foi assim que Deus te disse? a mulher foi, ah mas não é assim, na verdade Deus sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar como ele, ela não, mas Deus me disse que se eu comer eu vou morrer, a serpente disse, não, não é isso, o diálogo de satanás conosco é tirar os nossos olhos naquilo que Deus nos falou. Existe uma palavra sobre nós E a palavra é Ele nos libertou do império das trevas Nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos redenção e remissão de pecados Está em Colossenses Esta é a palavra dele para mim Então se ele me libertou do império das trevas Me transportou para o reino do filho do seu amor É neste lugar que eu estou É no reino do filho que ele amou Do seu amor mas por que que nós não entendemos isso? Porque nossos olhos são focados nas escoriações, nas palavras a nosso respeito. Nós não somos. Mas se uma pessoa começa a falar de você e se você não tiver identidade, se você não tiver firme no Senhor, você acredita no que a pessoa falou? É assim. Uma vez eu recebi uma ligação, trote dos ladrões da cadeia, eu nem filho tinha, queridos. aí colocou a menina para gritar, por alguns segundos eu pensei que minha filha estava sendo sequestrada, nem filho eu tinha, por quê? Porque isso vem na nossa cabeça e é assim que Satanás faz vem para desestruturar aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, aquilo que Deus diz ao nosso respeito, e quando José está diante dos irmãos, o que ele lembra não é da túnica rasgada, não é da cisterna, não é de ser levado como escravo, não é da prisão, ele lembra do sonho, e o sonho era onze feixes se prostrando diante dele, sol e lua e onze estrelas se prostrando diante dele, foi o Espírito, que lembrou isso a José, meus olhos estão, é no reino do filho do seu amor. Muitas vezes nós não conseguimos sair de alguns lugares, queridos, em que fomos feridos, porque estamos com os olhos nas feridas, do que fizeram conosco. Jesus não estava com os olhos nos malfeitores da cruz. Jesus estava com os olhos na redenção dos filhos. Porque ele foi ali para gerar uma redenção aos filhos. Então os olhos dele não estavam nos malfeitores. estava na redenção que iria acontecer. Olhe sempre para o final. E qual que é o final, queridos? Eu vou ler porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à sua vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus diga aleluia porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como pode esperar mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos, querido o final é o que Deus disse ao meu respeito então as tribulações do momento as perseguições do momento as lutas os, os, os grandes traumas emocionais os grandes dilemas de um casamento, os grandes dilemas da criação de filhos são para nos forjar e é Deus quem permite, querido Não dê a Satanás o que não é dele, querido. Não dê a Satanás o que não é dele. Voltemos a José. José, diante dos irmãos, começa um processo de perdão. Diga comigo, processo de perdão. Ele mantém Simeão preso, para que seus irmãos voltem e busquem Benjamim, que era o seu irmão por parte de mãe. Então José era filho de Raquel, junto com Benjamim. Eles regressaram, buscaram Benjamim e o apresentaram a José. José se emocionou profundamente e procurou um lugar para chorar. Vamos ler agora. Aqui Gênesis 43 verso 30 eu sei que Deus já começou a mostrar algumas coisas para você aí. eu sei que quando eu falei sobre o encontro de José com os irmãos e os olhos dele foi para o sonho e não para o que os irmãos fizeram eu sei que Deus já começou a mexer alguma coisa aí, 43, 30 José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar para chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Queridos, Deus vai sempre nos conduzir a lugar de cura através das nossas lágrimas. Queridos, o choro é uma manifestação de algo emocional que está acontecendo conosco. Vocês se lembram que Jesus chorou diante da morte de Lázaro? Jesus chorou pelos pecados de Jerusalém? Jesus chorou na crucificação? José, ali diante do seu irmão por parte de mãe, era um pedaço. Da sua mãe. Benjamin. E ele abraça Benjamin. Profundamente emocionado. Por causa do seu irmão. Procurou um lugar para chorar. Ele não chorou na frente de Benjamin. José. O governador do Egito. O homem que tinha a chave. De todo o celeiro de alimento do mundo. Vai para um canto E ali Deus começa A trazer algumas memórias na sua vida Mas a Bíblia diz que ele Enxugou as lágrimas Voltou Depois lavou o rosto e saiu E disse Sirvam a refeição E aí queridos Ele manda dar cinco vezes mais da porção de comida para Benjamin <risos> Benjamin era um pedaço da sua mãe era alguém que não estava nessa tramóia da sua venda e nem da, de ter rasgado a sua túnica só que José tenta manter Benjamin preso com ele ele diz, pois então Agora, Benjamin vai ficar preso aqui comigo E vocês podem levar os cereais lá para sua família Só que aí queridos, Judá começa a narrar a própria história de José Argumentando que o seu pai Jacó não suportaria a ideia deles regressarem sem Benjamin Judá começa, Senhor, deixa eu lhe dizer meu pai é idoso. E ele já perdeu um filho. Que foi devorado pelos bichos. José começa a se deparar com a história dele. E quando ele ouve o meu pai já é idoso. José. Meu Deus. Meu pai está vivo. Então se eu voltar sem Benjamim, Serão dois filhos mortos. Meu pai não vai suportar. Veja comigo 44 24. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Seu nome é como um guento derramado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria O teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso Pois quando tu chega Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra
1: vez Faz
0: outra vez, faz outra vez, faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Queridos, ouçam. 44, 24. Esse é Judá, dizendo. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras do meu Senhor, nosso pai disse... Voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse seu servo, nosso pai: Isso aqui é a fala de Jacó agora. Vocês sabem que a minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente fui despedaçado e até agora não vi, não, nunca mais o vi. Se agora vocês me retirarem também, este da minha presença, e, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Queridos, quando Judá conta isso para José, José tem um encontro a sua própria história às vezes queridos nós somos expostos a nossa própria história para acreditarmos no amor de Deus por nós José era amado do pai mas talvez tenha lhe ocorrido que o pai não o amava porque o pai o enviou para buscar os irmãos e quando, debaixo desse envio do pai, é onde tudo acontece. É onde ele tem a túnica rasgada, onde ele é jogado na cisterna, é vendido como escravo. Então José passa anos com uma dúvida. Por que que o meu pai me enviou a, a, em busca dos meus irmãos? Será que não foi uma trama do meu pai também? Do meu pai e dos meus irmãos? Só que quando Judá fala, Senhor, eu, eu não posso deixar Benjamin aqui porque o meu pai... Já é idoso E ele me disse que Aí ele diz a fala de Jacó Vocês bem sabem que, o, que minha mulher me deu dois filhos Um já se foi E se eu perder esse eu não vou suportar José então Está diante da sua história Talvez ocorreu na sua vida toda Que o pai não tinha lhe amado Como deveria Quantos de nós, queridos, não acreditamos no amor de Deus por nós? Se acreditássemos da forma em que Deus nos ama, nós já tínhamos saído de muitos lugares. Alguns erros recorrentes nas nossas vidas, alguns tronos de orgulho, alguns tronos de inveja, alguns tronos de, sabe, de autopreservação ainda estão na nossa vida porque nós não acreditamos na medida do amor de Deus por nós no lugar do desfrute deste amor nós vivemos uma vida de culpa culpa de não termos sido aprovados por fulano por beltrano culpa de não termos sido aprovados por Deus porque nós estamos com as lentes da religião sabe o que Deus aprova? Um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus aprova. Deus não aprova uma grande obra. Deus não aprova um resultado. A nossa aprovação aqui do ministério não está baseada em quantas pessoas têm no culto. A nossa aprovação aqui está baseada no quanto nos arrependemos. Lugar de cura. Diga glória a Deus. Veja 45.1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro de maneira em que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó e disse aos seus irmãos eu sou José meu pai ainda está vivo e seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele José disse aos seus irmãos agora perto de mim e eles chegaram então ele disse eu sou José o irmão que vocês venderam para o Egito agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos porque terem me vendido para cá porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos e que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó e o Senhor de toda a sua casa como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai. E digam a ele, assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim. Não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen E estará perto de mim O Senhor e os seus filhos Os filhos dos seus filhos E os seus rebanhos, o seu gado E tudo que lhe pertence Ali eu o sustentarei Porque ainda haverá cinco anos de fome Do contrário Acabará empobrecendo O Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence José continuou Eis que vocês mesmos estão vendo E meu irmão Benjamin vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês Anunciei a meu pai a toda a glória do Egito e tudo que vocês puderam ver Vão depressa e tragam meu pai para cá E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamin chorou E abraçado com ele Benjamin também chorou José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles Depois seus irmãos falaram com ele Meu Deus Queridos, quando José ouve a sua própria história Descobre que o seu pai está vivo Ele não descobre somente que o pai está vivo Na narrativa de Judá na forma em que Judá diz Olha, o nosso pai disse Que ele já perdeu um filho E ele não suportará perder outro filho Quando José ouve isso Não é só a novidade que o pai está vivo José recebe todo o amor Toda a carga inicial que estava naquela túnica Reaparece sobre a vida de José Na fala de Jacó Você está entendendo? Você está pegando isso aí no seu espírito? Ele descobre o quanto o Pai o amava. E a Bíblia diz que ele não consegue se conter diante de todos. E gritou. Quando ele gritou, queridos, saiam todos da minha presença, não são os irmãos. Porque José era rodeado dos egípcios. De toda a sua estrutura de governo. Ele diz, saiam todos da minha presença. Aí ele chama os irmãos E se dá a conhecer Quando ele se dá a conhecer É a hora que ele diz Eu sou o José E o meu pai ainda está vivo E a Bíblia diz aqui que os irmãos ficaram Tão assustados Que não conseguiram responder nada Aí José fala Chegue para perto Eu sou o José o irmão que vocês venderam como escravo aos egípcios mas não se culpem e nem fiquem tristes porque Deus me colocou adiante de vocês para que houvesse salvação livramento e mantimento para todo esse povo e para vocês queridos quem é de propósito quem, quem entendeu a paternidade de Deus sabe que é filho por uma causa sabe que é filho por uma causa nós que saímos da religião nós que saímos de uma vida religiosa de ir no culto, prestar um cultinho e ir casa nós recebemos esse encargo da paternidade o que que José disse? Deus me colocou como pai de faraó você não prestou atenção nessa hora Deus me colocou como pai de faraó José foi com essa carga de paternidade para o Egito E transformou aquele lugar Houve sim prosperidade aonde ele estava Por causa da carga de paternidade que José carregava E a Bíblia diz que ele levantou a voz em um choro de maneira Que os egípcios ouviam E também a casa de faraó Queridos, ele deu um berro muito alto Ele deu um grito muito alto. O que que representa esse grito de José? Anos e anos guardando isso dentro do coração, sem saber pelo qual motivo foi enviado pelo pai para ser rasgado em sua túnica, lançado na cisterna, vendido como escravo e vendido como escravo de novo e preso de forma injusta sem saber por que recebeu do seu pai, uma túnica tão especial, que desdobrou em tudo isso, este é o grito que eu e você precisamos dar, um grito para liberar o choro do perdão, não o choro da culpa, mas o choro do perdão, não o choro da dor, mas o choro do perdão, eu sou José, o filho, o irmão de vocês que vocês venderam mas quando ele fala não fique triste não fique triste hoje eu entendo eu estou aqui para perdoar vocês queridos que coisa linda José abre agora um portal de redenção com seus irmãos e com seu pai você nota que é um processo não é numa celebração é um processo não é num acampamento de fim de semana não é num encontro o grito pode ser dado num culto como esse o grito pode ser dado no encontro é tremendo o grito pode ser dado no seu quarto mas o grito é para abrir o um portal de um processo quem está entendendo diga amém coloca tudo para fora diz tudo o que passou e ele diz que foi para preservação da vida de muitos queridos os filhos de propósito sabem que suas vidas são para uma doação os filhos de propósito sabem que sua vida é para doação José entendeu que sua vida foi uma doação em favor de muitos eu e você precisamos olhar com os olhos de Deus o Senhor estava com ele e o prosperava. O Senhor estava com ele e o prosperava. O Senhor estava com ele e o prosperava. Quando seus irmãos vão até Jacó, 45, 25. Então, partiram do Egito, vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Diga aleluia Meu Deus Então Israel disse Israel mesmo Jacó queridos Basta o meu filho José Ainda vive Irei E o verei antes que eu morra Queridos Olha o processo De cura Jacó teve um piripaque Na época se tivesse Samuel o coração dele ficou como sem bater mas quando os irmãos contaram presta atenção nisso o que José disse porque eles falam, José está vivo e é governador do Egito, dá meu Deus desfalece mas os irmãos continuaram e ele disse que tudo que aconteceu não é para nós ficarmos tristes, porque ele foi na frente, ele se adiantou a nós para salvar a vida de muitos a Bíblia diz, então o espírito de Jacó Reviveu Queridos, que processo lindo Veja comigo agora 46, verso 28 Aí, Jacó Depois disso aqui, querido Jacó decide ir a Bíblia diz que ele foi a Beceba e ofereceu sacrifícios a Deus. E ele faz uma oração aqui linda, citando o nome dos seus doze filhos. Beleza, agora vamos para o verso 28. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gózim. E chegaram à terra de Gózim. Então José aprontou a sua carruagem... E foi ao encontro de Israel Gente, eu fico Eu gosto muito desses detalhes da Bíblia Jacó falou assim, Judá Pergunta para José, para onde que eu devo ir? Como é que eu chego em, 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 em gozem? Quando Judá chega para falar com José José arruma a sua carruagem e vai ao encontro de Jacó o filho corre ao encontro do pai, o pai ainda sem saber o que ia acontecer, mas José não, José não Judá, cadê ele, me mostra onde está ele, cadê, entra aqui na carruagem, vamos para lá, e aí a Bíblia diz aqui, se aprontou a sua carruagem, verso 29, e foi ao encontro de Israel seu pai, em apresentou-se, Lançou-se sobre o pescoço do pai E chorou assim longo tempo Israel disse a José Já posso morrer Pois vi o rosto Vi o seu rosto E sei que você ainda está vivo Queridos, meu Deus Que processo redentivo aí aqui Jacó tem toda uma conversa com José ele abençoa os filhos de José José é quem fecha os seus olhos no momento da sua morte agora eu creio queridos que Deus nessa noite está abrindo um portal eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias eu não sei o quanto nós vamos ter que nos dedicar no aconselhamento, no atendimento mas eu sei que nessa noite está abrindo um portal de um início de um processo redentivo de cura e de perdão queridos José quando está diante dos irmãos por isso que eu quero denunciar a forma romântica de dizer que José perdoou os irmãos Queridos, não foi fácil eu pulei, eu gostaria que você lesse na sua casa De 37 até 49 Eu pulei muita parte Quando José vê, vê a primeira vez os irmãos E manda prender Eu acredito que havia uma voz dentro dele que dizia Chegou a sua vez Mas vai com calma Vamos, 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 vamos decidir como é que nós vamos Nós vamos vingar disso. espera aí Manda trazer primeiro o Benjamin Vem cá Então vamos segurar semeão aqui Vocês voltam Ele ia chorar. chorava Eu acredito que quando ele se ausentava Para chorar queridos Havia uma guerra no mundo espiritual A voz do perdão Denunciando a voz da vingança Mas eu Mas eu fui vendido Aí a voz do perdão Foi para um propósito mas rasgaram a minha túnica mas foi para um propósito mas eu vim parar aqui fui preso injustamente foi para você chegar até faraó governar, você tem a chave do celeiro o que seria da sua família agora e aí José se rende a voz do perdão abraça Benjamim, chora e quando Judá lhe conta que o pai está vivo Principalmente, irmãos, quando ele fala, olha só, o nosso pai, eu fui buscar, eu, 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 se, eu, se eu não levar Benjamim, o nosso pai disse que, como vocês podem fazer isso comigo, porque um filho eu já perdi, e eu não vou suportar o segundo. E José entra, ele entra num confronto assim de frente, uma pancada do amor de Jacó por ele você já ouviu falar, você já o que, que você já sentiu quando alguém chega para você e fala, ah esses dias fulano falou de você aí você, foi mesmo, nossa ele disse que gosta muito de você você o que? Ah, que legal pessoas que às vezes você nem imagina ó, oh, eu tive com fulano nossa, fulano te admira demais então José tem esse encontro com essa voz e eu quero nessa noite abrir esse portal aqui. É só para quem crê. irmão. Se você não crê, não tem problema. Você vai sair daqui no mínimo felizinho, porque veio num culto. Mas se você crer, está iniciando aqui um processo. Fica de pé comigo. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Seu nome é como um vento derramado em as feridas que me curam. restaura a alegria, o teu perdão,
1: o teu perdão é tudo que eu preciso. A minha alma está o meu sorriso. Pois quando tu, tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez. Faz Faz outra vez Como na primeira vez
0: Faz outra
1: vez Faz outra vez Faz outra vez, Faz outra vez. Faz outra
0: vez. Como na primeira
1: vez
0: Surpreenda-me, Senhor Surpreenda-me de novo Rei dos
1: reis, como na primeira
0: vez. Surpreenda. Surpreenda-me Surpreenda de novo. Rei
1: dos reis, como na primeira
0: vez. Surpreenda-me.
1: Surpreenda-me de novo rei dos reis como na primeira vez. Mais, vez mais outra vez mais outra vez mais outra vez como na primeira vez
0: talvez tenha começado a lembrar-se dos seus abusadores homens, mulheres e circunstâncias que abusaram emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, às vezes até sexualmente de você circunstâncias e situações de humilhação, de desprezo, de rejeição palavras que foram lançadas contra a sua vida por quê? por causa da túnica que Deus colocou em você quero dizer, não se culpe não está relacionado a você mas sim aos seus abusadores e sabe qual é o lugar desses abusadores? No ambiente do seu perdão. É... Homens, mulheres, parentes, patrões, ex-namorados, situações que você foi extremamente ferido, ferida. Palavras... Queridos, Deus colocou você à frente para que você lhes provesse o perdão. Deus colocou você adiante para que você provesse o perdão. Ah, eu sei que dói, eu sei que dói lembrar de tudo isso, mas José foi lembrado pelos seus irmãos mas lembre-se da palavra de Deus sobre a sua vida ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor Eu sinto no meu espírito Que nós devemos dar um passo Para iniciar esse processo Você vai notar que pessoas Vão aparecer na sua vida que você Nem lembrava Situações serão colocadas diante de você Para remir Para que você faça um processo redentivo a essas circunstâncias você se identifica com esta mensagem e quer se disponibilizar a entrar neste processo vem aqui à frente por favor nós vamos orar por você nós vamos juntos ativar este lugar para que Deus dê graça para você passar por isso para que você fique livre, livre, livre dos seus agressores, livre dos seus abusadores. Para que você entre em um processo e recupere da parte do Pai este amor pelo qual Ele
2: amou, Ele amou. Não é sobre vocês, é sobre o que Deus queria fazer na minha vida. Não fique triste.